0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Je me sentais très seule. Je n'étais pas heureuse. Qu'est-ce qui n'allait plus dans votre couple en fait, c'était vraiment très, très haut ou très, très bas. J'avais conduit notre fils à l'école et sur le retour, je reçois un appel du commissariat. C'était une femme qui m'a dit « Nous avons retrouvé le corps de votre mari sans vie ». Selon moi, euh, David s'est suicidé parce que je l'ai quitté.
2: Mon meilleur copain, qui a 4 ans comme moi, qui s'appelle Nicolas, je demande si je pouvais rentrer sur Paris avec les parents de Nicolas au lieu de rentrer avec mes parents en voiture. On adorait aller sur les genoux du passager. Puis à un moment, Nicolas me dit écoute, c'est mon tour, j'aimerais bien aller devant. On échange nos places, je m'endors. Et puis je suis réveillé euh, par l'accident. Et devant, Nicolas et sa mère sont morts sur le coup. Pourquoi est-il mort à ma place Pourquoi as il changé de place 10 minutes avant
3: on est arrivé à la mer, il fallait installer tout, les serviettes. Donc pendant ce temps, mon papa me dit Mais écoute, je vais me baigner le temps que tu prépares tout. Il m'a dit ça, il est parti, et il n'est pas revenu. J'ai pas eu le, le soutien de ma maman aussi.
0: Pourquoi votre maman elle, Ma maman, elle a,
3: elle a très mal pris. Pourquoi je lui ai pris son mari quoi, ce jour-là
0: Et merci d'être toujours aussi fidèle à notre rendez-vous. C'est aujourd'hui encore un moment très fort que nous allons vivre ensemble aux côtés de Lorraine, Anne-Sophie et Brice. Bonjour à tous les trois. Bonjour, merci bon infiniment d'avoir accepté de témoigner sur ce plateau. Alors depuis des années, ils sont tous les trois hantés par un sentiment de culpabilité qui les ronge de l'intérieur, car ils se sentent responsables de la disparition soudaine d'un proche. Ils vivent depuis avec la terrible sensation d'avoir un peu une mort sur la conscience et donneraient tout pour pouvoir remonter le temps pour faire en sorte que les choses se passent autrement. Certains d'entre eux voient même dans notre émission une sortie de secours pour enfin se libérer de ce poids qu'ils ont sur les épaules. Anne-Sophie, c'est vous qui avez utilisé ce terme de sortie de secours. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu notre appel à témoins C'est vous qui êtes venue à nous Oui, exactement. En fait, ce jour-là, je regardais l'émission
1: et à la fin de l'émission, quand j'ai vu l'appel à témoins, quand je l'ai lu, ça a été très, très naturel. Mon téléphone était posé à côté de moi et je l'ai saisi. Et effectivement, c'était comme un petit panneau illuminé, mmh. sorti de secours, comme on va dans,
0: dans les avions. Dans... De quoi vous vous sentez coupable vous
1: Je me sens coupable du décès de, de mon mari. Il s'est
0: suicidé et, et depuis, bah, je porte cette culpabilité. Bah moi, je me sens investie d'une mission aujourd'hui. Parce que si nous sommes une sortie de secours, bonjour Natacha Espiel, nous sommes investis d'une mission aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Bonjour, Essayer de se débarrasser un peu de la culpabilité, en tout cas laisser ce gros sac de la culpabilité ici sur le plateau. On est aussi un peu une sortie de secours pour vous, Lorette Tout à fait. Quand j'ai vu l'émission, pareil, comme Anne-Sophie, ça a été
3: une évidence. Je me suis dit, c'est maintenant. J'ai téléphoné, j'ai laissé un message. Et puis le soir, on m'a rappelé. Et là, je me suis vraiment dit, c'est c'est qu'il fallait le faire. C'est voilà. une été, énorme voilà.
0: confiance que vous nous faites. Hein. Merci infiniment. Brice va nous raconter aussi une histoire euh, très édifiante qui va éclairer notamment le phénomène de l'amnésie traumatique hein, dont on parle souvent. Je sens qu'on est déjà euh, ému. C'est oui. normal. Alors on va s'insuffler euh, du courage et on va penser euh, très très fort à Dominique et David aujourd'hui à qui on va rendre hommage. Je vais m'installer ici puisque justement on va faire la connaissance euh, tout de suite euh, de votre papa. Lorraine, personne n'est mieux placé que vous pour nous parler de l'homme qu'il était Oh oui. oui, et c'est important également de parler de lui avec ce sourire, oui. vous allez nous le présenter à travers ces photos que vous avez accepté de nous commenter Regardez.
3: mon père était un papa formidable dès la naissance il m'a entouré de toute l'affection que requiert un bébé à la maison, malgré son métier qui lui prenait beaucoup de temps il s'occupait toujours de moi de mon frère et ma soeur il avait une énergie à toute épreuve mon papa toujours présent pour nous, pour sa famille il s'assurait pour qu'on ne manque de rien. Cette fibre paternelle, il l'a retrouvée comme un fille aînée, un papy merveilleux, gaga. Il passait son temps libre à jouer avec Eden, sa comme il aimait l'appeler. Sa force, sa joie de vivre, sa générosité, sa gentillesse, il m'en a fait cadeau. Mais malheureusement, je n'oublierai jamais ce jour où il est parti.
0: Il <rire> y a des larmes, hein, forcément. Eh oui. Ben bah oui, forcément. Vous lui ressemblez à votre papa Oui. Je suis persuadée que vous avez ces mots-là, sa gentillesse, ça. sa force. Il m'a tout laissé. Oui, et c'est ce qu'on va pouvoir constater mmh. aujourd'hui ensemble. Mmh. Euh, vous aviez quel genre de relation avec, euh, avec votre papa
3: Une euh, relation père euh, fusionnelle, un hein, papa aimant euh, qui travaillait beaucoup. Il faisait quoi comme métier, votre il père Il était boucher charcutier. D'accord. Donc il était beaucoup au travail, ma mère ne travaillant pas, donc c'est lui qui, qui portait le foyer. Donc du coup, mais les moments qu'on avait ensemble, c'était des vrais moments à, voilà, à jouer, à faire des sorties, des repas de famille le dimanche. Enfin, une enfance, une belle enfance avec une belle famille.
0: Alors racontez-moi ce qui s'est passé ce jour-là. On va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui vous êtes empreinte de cette culpabilité. C'était donc il y a 13 ans, c'est ça C'est ça. Alors oui. racontez-moi.
3: Le dimanche 9 août. Il vient à la maison pour monter le lit parce qu'il avait offert un lit à sa petite-fille. Finir de le monter. Moi, le dimanche, je travaillais dans un restaurant avec mon ami qui tenait un restaurant, Emmanuel. Donc, il est venu avant que j'attaque mon service pour finir de monter le lit. Et on a discuté. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais demain Parce que le lundi, c'était mon jour de congé. Je lui ai dit, bah, demain, on va à la mer avec Manu, Eric, Aurélie, tout mon groupe d'amis. On part pour une journée à la mer. Je lui ai dit, bah, si tu veux venir il me dit, ah ben oui, pourquoi pas, comme il n'avait jamais été à la mer avec sa petite fille. Donc, Bombay, génial. Quoi. Belle journée en personne. Voilà, une belle journée. Le, le soir, quand j'arrive au travail, je dis à Manu, bon, ben, demain, il y aura mon père. Du coup, parce Manu qui qu est là, parce qu'on voilà. parle de. Bonjour Emmanuel. Manu, mon... La grande amie. La est grand amie. Donc, oh. vous dites à Emmanuel, je dis à Manu, ben, du coup, le soir, en arrivant au centre, je dis, Ah oh, ben il y aura mon père, du coup, qui vient. Donc, euh, pas besoin de m'emmener, parce que j'avais pas encore le permis. Donc, à la base, je devais partir avec elle dans la voiture. Je dis, du coup, je partirai avec mon père à la mer et on <rire> se rejoindra là-bas. Du coup, ben le, le lundi, on est parti du coup, à 9h30. Il est venu me chercher avec ma fille. On est arrivé à la mer. J'ai installé les affaires, moi. Lui, il est parti se baigner un grand moment parce que mon papa, il faut savoir qu'il aimait l'eau. Il pouvait rester une demi-heure, trois quarts d'heure dans l'eau sans problème. c'est un poisson. Quoi. Voilà, les amis sont arrivés. Et de là, on a dit ben, on va manger un bout au restaurant puisque c'était l'heure du, du repas. Il fallait faire manger les petits. Donc... On a fini le, le, le repas, donc... On est reparti donc nous, on avait, Manu avait ses petits euh, deux petits garçons, donc on n'avait que des petits embasages, quoi, donc il faut les voilà, lit ouais, pareil, mon autre ami avec, elle, donc nous, on s'était mis, il y avait la mère, voilà, la mère était là, mais nous, on était à l'opposé pour, pour pouvoir bien surveiller les petits, on leur avait fait un petit coin à eux, et puis il fallait installer tout, les serviettes, donc pendant ce temps, mon papa me dit, mais écoute, je vais me baigner le temps que tu prépares tout, et
0: après, il dit, iras te baigner avec tes copines, et moi, je profiterai de la rapiette quoi. Donc, il part se baigner. Voilà. C'est voilà. C il il part peut... se là, là, il y a une émotion parce que c'est les derniers mots que vous allez
3: entendre. Ah. Il m'a dit ça, il est parti. Il n'est pas revenu.
0: À quel moment vous vous êtes inquiété, bah
3: ben, En fait, nous, on a on discuté. Voilà les histoires de filles, les petits, machin. Et... Eric, le, le mari de, de Manu, me dit, au bout de peut-être dix minutes, il me dit, oh, ton père, il ne revient pas. Et là, je lui dis, ah Non, mais mon père, quand il est dans l'eau, je dis, là, tu peux le laisser. Je dis, là, il va, il va y rester un moment. Surtout qu'après, il sait qu'il va devoir s'occuper de la petite, qu'il ne va pas y retourner de suite après. Donc, il va profiter, il va faire un bon bain. Quoi. On discute et là, à un moment donné, oui, on lève la tête avec Manu. Et là, on le voit, qui fait coucou. Qu c'est voilà, le, le, le gros ouais. poids de, ma, de 13 années, c'est que est-ce qu'ils nous faisait coucou Ou est-ce qu'il faisait à l'aide On ne sait pas. Mais nous, on
0: a fait coucou, quoi. Il n'y avait aucune raison de penser autrement. C'est sûr, mais... Alors, à quel moment vous avez compris que
3: il Et en fait, passé... à un moment donné, euh, il y a les sauveteurs... Euh, parce qu'on était sur une plage privée, et euh, il y avait une autre plage en face. Et on a vu des sauveteurs qui sont partis à à courir. Mais nous, avec nos copines, on l'a pris à la rigolade. Oh, alerte à Malibu, ça y est. Parce que c'était, voilà, ils sont partis en short à courir. Et on s'est dit, ah oh là là, encore une maman qui a peut-être qui, qui manqué de vigilance, comme c'était le week-end du 10 août. Mmh. On s'est dit, enfin, mille le lieu de penser que c est, c est, ça nous concernait. Et donc, euh, on a fait les curieux comme tout le monde. On s'est tourné voir où allaient ces sauveteurs. Quoi. Et là, quand, euh, quand j'ai regardé, ils ont sorti... Euh, un homme de l'eau. Et là, j'ai vu que... J'ai reconnu le, le short rouge, quoi. Et c'était mon papa, quoi. Donc là, moi, je suis... Enfin, j'ai tout laissé. Hein. Je suis partie, quoi. Et ils m'ont dit, c'est votre papa Je dis, oui, oui c'est mon papa. Ils m'ont dit, mais ne vous inquiétez pas. Il, il, il respire. Voilà, il avait vomi, donc c'était bon signe, apparemment. Il me disait, c'est bien. Sortir. Il, voilà. poumons, ouais. il me dit, c'est bien. Il... Donc bon, j'étais en panique, mais quand même rassurée, parce qu'ils m'ont dit Ça va. Ils ont commencé à faire diverses manipulations pour essayer de faire ce qu'ils pouvaient, mais il était rempli d'eau. Ils faisaient des massages cardiaques, ils me disaient on va, Il faut arriver à enlever un peu d'eau. Ils m'ont demandé où vous voulez le, le transférer. Pour, et à ce moment-là, mon amie Manu, parce que je ne connaissais pas trop hein, les, les hôpitaux, elle me dit, Dis à Marseille, le service, il y a un très bon service pour les noyers, les grands noyers. Donc, ils ont fait venir un hélicoptère. Il y a un hélicoptère qui est venu.
0: Là, il respirait encore, votre
3: papa ouais, il était... et Oui, il était toujours vivant parce que moi, je lui, je lui tenais la main et je lui caressais les cheveux. Quoi. Et il vous tenait la main, oui ouais. il était ouais, ouais. il me tenait vraiment la main. Quoi. Donc, ça me... Il était là. il était là. Voilà, ça me rassurait parce qu'il voilà, me tenait la main et je, je lui parlais. Je, je savais qu'il était là. Quoi. Je savais vraiment qu'il était vivant. Et ils ont attendu... Euh... Parce que je disais, mais pourquoi on ne le, le fait pas partir Maintenant, il y a les hélicoptères. Et le monsieur m'a dit, non, on ne pourra pas le, le transporter tant qu'il est dans cet état. Il fallait de l'adrénaline. Et donc, ils ont appelé le médecin de garde des, des Saintes-Maries. Et le, ce, ce, ce monsieur-là, il est arrivé et en, en marchant, pas pressé du tout. Et quand il a ouvert sa, sa valise, il n'avait pas d'adrénaline. Donc, ils n'ont pas pu faire repartir. Ça, ça vous range aussi. Eh oui. Parce que du coup, à ce moment-là, mon père, sa main l'a lâché quoi. C'est comme si qu'il a entendu que c'était qu'on pouvait rien faire quoi. Donc c'est de là le, le cauchemar. C'était voilà. Ils ont dit que c'était fini et on se retrouve comme ça à la mer, démunis quoi. On avait les enfants. Enfin moi je. Ce côté-là, je fais, Manu peut s'en rappeler parce que c'est elle qui était avec les enfants. Mais... Moi, il n'y avait plus rien. Quoi. Je voulais qu'on me laisse avec mon père. Je, 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 je voulais rester avec mon papa. Vous saviez quel âge à ce moment-là Elle avait 24. Donc,
0: c'était il y a 13 ans. 13 ans. Mmh. Ben, c'est vrai que c'est bouleversant euh, d'entendre Lorraine et de se rendre compte à quel point euh, le... le, le... Je n'aime pas cette expression. Mm -hmm. Néanmoins, le deuil, le deuil de l'accident n'est pas fait. En fait parce qu'on parle bien d'un accident, là.
4: Oui, ah oui c'est complètement un accident, bien sûr, évidemment. Mais non, le, le deuil, pas, enfin, vous êtes resté figé à ce mm -hmm. moment-là. Il n'y a pas tout ce travail de deuil dont on parle. Et donc, je rappelle que il, quand on parle de psys psy de travail de deuil, à aucun moment, il ne s'agit d'oublier oui, la oui. personne. Hein. Euh, ça, je le rappelle. Ce n'est pas ça. C'est un travail qui doit se faire en nous pour permettre que la personne qui a disparu, la personne à laquelle on tenait tant, puisse trouver une autre place à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne s'agit jamais d'oublier la personne. Ah oui, Et de oui, toute façon, ce n'est pas possible. Mais quand on entend cette souffrance... On, on se rend vraiment compte, Faucine, vous avez raison, que, que c'est resté là. Hein. Oui, comme si le temps
0: s'était figé. Le temps s'est figé. Les larmes figé sont les mêmes. Et oui.
4: Voilà, et il n'y a aucun... Le, le choc, les larmes sont les mêmes et il n'y a pas un processus d'avancement qui a pu se faire. Et là, on va essayer de comprendre pourquoi, avec vous, Lorraine, parce qu'à ce moment-là, vous ne vous sentez pas
0: coupable. Il n'y a aucune raison de vous sentir ben, coupable. Dans le sens que si... Je...
3: Après, c'est sûr qu'avec Dessy, euh, ben, il sera encore là, mais je me dis, voilà, j'aurais mieux fait d'aller à la mer
4: pas lui proposer. Mais voilà. euh, vous savez, les si, c'est le, vraiment ce qu'il y a toujours dans le deuil. Il y a toujours ce, ce, ce côté-là. Et si on avait fait ça, et si oui. on avait dit ça, ah et oui, si, ça. voilà, sauf que malheureusement, alors, on n'est pas, on ne peut pas tout contrôler. Bien sûr. Et on ne peut pas contrôler ces choses-là. C'est vraiment un accident. Et vous pouvez vous dire, et si, c'est oui, votre souffrance ça. à vous, mais vous, vous n'avez pas un... On... Je peux pas vous dire... J'allais dire on n'est pas tout puissant, mais c'est ça. J'essaye de me... De, me... de me... Enfin, pas de me soigner, parce que de toute manière, le... c est... C est... C est... je partirai avec. On peut peut-être vous aider à faire oui, que ce soit moins... Apaisée, vous mais... partirez toujours avec cette cicatrice. On garde toujours la cicatrice. Mais on peut peut-être vous aider à ce que ce soit moins violent oui. et moins douloureux. Parce que je voudrais
0: comprendre pourquoi, depuis 13 ans... Euh, vous êtes rongé par cette culpabilité qui nous réunit aujourd'hui. Euh, à quel moment vous avez senti que ce sentiment de culpabilité vous a envahi ben, Il m'a envahi aussi parce que j'ai eu euh, donc du coup à ce moment-là, c'est vrai que euh, donc
3: moi mon papa est décédé, mais du coup ma maman, son mari est décédé, bon, pour mes frères et sœurs aussi, mais ben, ils ont perdu leur papa. Et c'est vrai que euh, j'ai pas eu le, le soutien de ma maman aussi. Pourquoi votre maman elle vous a Ma maman, elle a, elle a très mal
0: pris. Pourquoi je lui ai pris son mari, quoi, ce jour-là. C'est les mots qu'elle a formulés Oui. Alors, votre maman, est, est, on l'a eu au téléphone. Oui, bien sûr. Oui. Elle est fragile oui. aujourd'hui, elle est parfaitement d'accord sur sûr. le fait que vous soyez là. Euh, votre maman est, est, a été dans une souffrance absolue bien sûr. et il faut remettre ça en relief oui. parce oui. qu'en effet, elle a pu dire des choses qui ah, étaient oui. très, très dures et en même temps, elle faisait ce qu'elle peut avec, leur souffrance, sûr, avec oui. sa souffrance. Bien sûr. Elle... Néanmoins, de quelle manière elle vous la fait ressentir J'ai été... J ai, j ai
3: été euh... En fait, je suis devenue un, un, un mur. Je n'étais plus là. Quoi. Elle m'a, du, du moment où, où je lui ai annoncé, je n'ai plus, euh, voilà, plus une nouvelle, même pas une main sur l'épaule pendant les cinq jours où ah oui. on, on se croisait. Il ne fallait pas qu'on soit ensemble parce que ben, ce n'était pas possible. C'est ma meilleure à Manu, le, quand on a été le, le premier jour pour voir le, le corps, ma maman y était déjà, quoi. Et c'est Manu qui a dû lui parler parce que ma mère, elle était donc dans sa bulle aussi, elle était complètement déconnectée et elle se rendait pas forcément compte de, de, des, des phrases qu qui m'ont fait mal. Mais c'est vrai qu'à elle, elle a pas à ce moment-là, elle n'a pas fait son rôle de maman. Elle était
0: happée par cette, vous, elle aussi son chagrin, quoi. Vous et, et vous, Emmanuel, ça a dû vous, vous parce que vous avez un petit pas de recul et j'imagine que ça vous a choqué euh, cette réaction.
3: Ben, nous aussi, on avait ce sentiment de culpabilité parce que... À vous aussi ben, Tous ce qu'on était, parce que quelque part, euh, c'est comme si on avait manqué de vigilance, en gros. On s'est tous senti un peu euh, euh, coupables de ne pas l'avoir euh, vu ce...
1: surveillé. Voilà. Mmh. Vu
3: que... surveillé. Et, euh, et vraiment, sa maman, Lorine, lui a... Euh, lui en, lui en voulait. C'était un peu comme si c'était sa faute à Laurine si, euh, si son père, s'était noyé.
0: Et, et ça, ça a duré, ce sentiment bah ça, euh, ça, 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 a, ça, a ça aurait été... pu être épisodique parce qu'elle avait fait, besoin de
3: se trouver. Ça a duré, de... euh, ça, ça a duré euh, très longtemps. Vous voyez, Pour préparer cette émission, -là, du coup, donc je l'ai contactée pour lui dire que j'allais... Parce qu'on se parle, on, a, on est en très bons termes, il n'y a pas de soucis, mais c'est vraiment resté... Euh, ça a mis un mur. Cette, ce décès, ça a, ça nous a pas fait se, nous rapprocher. Il y a un avant et un après tout le temps, et ça a duré. C'était vraiment. Ai, D'ailleurs, elle le disait. Tu as pris mon mari. C'est pas, c'est pas ton papa est décédé ou c'est tu, tu as tué mon mari. Mais elle, pendant des années, elle a eu ça en elle. Hein.
4: Ça a été, euh... Alors, juste deux trois choses. C'est sur la culpabilité de l'accident. Euh, votre papa était un très bon nageur. Mmh. Il est se baigner. Il euh, avait pas. Vous voyez, il n'y avait pas une raison ah. de le surveiller particulièrement. Je, je vous réponds à toutes les deux là-dessus, c'est extrêmement triste, mais c'est vraiment un accident. Alors après, évidemment, il ne s'agit absolument pas de culpabiliser votre mère, bien sûr, oui, bien sûr, mais on a parlé beaucoup de culpabilité. Hein. La culpabilité, c'est présent dans le deuil. Et il y a aussi autre chose qui peut être présent dans le deuil, c'est la colère. Et euh, alors, ça peut être, on peut être en colère contre le destin, on peut être en colère contre les médecins si la personne a été malade, euh, on peut en être fait, en colère on a besoin de chercher quelqu'un voilà, pour, on va pour chercher, donner un sens. Voilà, c'est ça. ça, on va chercher un coupable. Et là, le coupable, la coupable, oui. c'est vous. Et alors, peut-être qu'il y avait déjà avant. Euh, comme ça peut avoir dans beaucoup de familles, un peu une relation de rivalité, hein, parce qu'elle n'est pas trop contente que finalement. Oui, c'est vrai que
3: j'étais toujours avec mon papa. Voilà, donc ça a été toujours, voilà, mon papa. C'est ça. Je lui prenais, comme elle me dit, et comme elle m'a dit la, la semaine dernière quand on discutait, elle disait, tu... en fait, elle dit, je. Tu prenais mon mari, c'est pas tu prenais ton papa, tu prenais mon mari. C'est ça. Elle, 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 il ouais. ce voilà, il y avait, il y avait ce, ce sentiment de, de jalousie, de, de
4: ça, de rivalité. Donc, je pense que effectivement, là, elle se focalise sur vous comme objet de sa colère. Mm -hmm. Et il faut savoir aussi que quand on est aussi en colère, ça a une fonction, et c'est une fonction de protéger, de se mm -hmm. protéger soi-même quand on ne peut pas supporter tout le chagrin. En fait, on va dériver, C'est pas très joli comme façon de oui, dire, ouais. mais on va dériver ça sur la colère. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour vous, malheureusement. Oui, oui. Comme je le disais, votre maman, on l'a eu en ligne. Oui.
0: Elle nous a bien dit de vous dire à quel point elle vous aimait. Oui. C'est très important pour Je ça.
3: sais, elle m'a fait un message. Elle me l'a dit. C'est vrai qu'après, comme je dis, on ne peut pas revenir en arrière. Le, le, le mal, il a été fait. On en a parlé ensemble, justement. Ça nous a fait du bien, cette émission, de, de la préparer parce qu'on a beaucoup discuté et... Elle se rend compte, avec les années, qu'effectivement, elle, a... elle avait cette chose en elle de... ouais, qu'elle a été dure. Quoi, en fait. Et je vous
4: rappelle que vous êtes une victime, hein, quand même. Mmh, oui. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes là. Qui... Alors D'une part, il y a quelque chose de très beau, c'est-à-dire que vous accompagnez votre père ah, jusqu'à oui. la fin. Donc, vous êtes là jusqu'à la fin. Ouais. Il n'est pas est tout seul. C'est un traumatisme ouais. aussi. Mais c'est vous qui lui avez tenu la main. C'est ça, oui, voilà. oui. Et... ça,
3: mais c'est ce que j'expliquais aussi à ma mère. Je dis, tu sais... j'ai. J'ai été, été là et j'aurais
4: préféré ne pas y Faites être là, parce que c'est ça. J'ai vécu la, la pire journée de ma vie. Ça bah, une, alors, une vous pouvez-vous dire quelque chose de très positif qui est que vous avez accompagné votre père jusqu'à la fin, que vous étiez là pour lui oui. tenir la main, mais vous avez vécu un énorme traumatisme. Oui. Euh, ah oui, et que personne d'autre n'avait vécu ah Oui, non, mais voilà, cette voilà. proximité-là. Oui. Ah,
0: c'est terrible, quoi. Ça fait du bien d'entendre ça, ça fait, fait bien du bien, oui, bien sûr. vraiment. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez son histoire
1: Forcément, je suis touchée par euh, ce que représente euh, sa culpabilité, parce que je, je, je sais ce qu'elle représente au quotidien. Parce que vous, aujourd'hui, vous ressentez encore cette culpabilité au quotidien Oui. Alors, euh, elle est peut-être euh, plus, plus légère, plus, euh, un peu plus facile quand même à vivre, mais mmh. il reste encore des périodes où c'est très, très compliqué si avant, c'était au quotidien, aujourd'hui, je peux me permettre de dire que ce sont des crises.
0: Ouais. Ça ressort à quel moment, cette culpabilité
1: Alors, pour moi, ça ressort euh, le plus souvent après des moments très, très heureux. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, je ne me les autorise pas. Si,
0: euh,
1: au moment même, je les vis et j'essaie je, de les vivre pleinement, parce que je, je mesure la chance que c'est de pouvoir les vivre. Euh, ensuite, euh, je suis envahie par euh, la culpabilité.
0: D'avoir ressenti un moment. Après, oui, oui.
1: Voilà, d'avoir ressenti euh, du bonheur. Et surtout, euh, la question qui se pose à moi, c'est euh, pourquoi moi Pourquoi, pourquoi le... moi, je, je, suis, euh, je suis là pour le vivre et, et que David...
0: Euh, pourquoi pouvoir. ça serait de votre faute, le suicide de votre époux pourquoi ça aurait été de votre faute, Anne-Sophie hum, Selon vous Selon moi, euh,
1: il, il s'est suicidé parce que je l'ai quitté. Vous avez du mal à le dire hein Non, en fait, j'ai vraiment envie de le dire. Mais dites-le David s'est suicidé
0: parce que je l'ai quitté. Ah ben non, c'est pas ça que je pensais du tout dire Non non, pardon, c'est ce que vous ressentez-vous Pardon Natacha, oui. je, je vous ai amené sur une mauvaise pente C'est ce que vous ressentez-vous, mais j'imagine
4: que c'est pas, pas, pas la... la réalité Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on va essayer de vous aider euh, vous aider à recentrer un peu les choses, c'est ce que vous ressentez et c'est effectivement ce qui vous empêche de profiter euh, des plaisirs de la vie hein, la culpabilité qui fait que vous vous arrêtez de vivre <rire> excusez-moi, que vous vous arrêtez de vivre ou en tout cas que vous ne vous autorisez pas parce que c'est une question d'autorisation. Il y a un moment où il faut s'autoriser à pouvoir continuer à vivre, à pouvoir prendre du plaisir, à pouvoir être bien. Et, euh, et on pourra vous, vous en parler mais, et en reparler. Mais le suicide est quelque chose d'extrêmement particulier et, et qui suscite une énorme souffrance chez les gens qui sont là, chez les, la famille, chez les gens qui restent. Ce n'est pas une jolie façon de le dire, mais c'est ça. Et, et je pense qu'il faut il faudra reprendre cette question-là, évidemment.
0: Euh, on va faire connaissance avec David. On a des photos symboliques. Est-ce que vous acceptez qu'on les regarde Bien sûr, avec plaisir. Alors, voilà votre couple tout jeune. Oui. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble Vous êtes resté combien de temps ensemble On est resté euh, presque
1: 19 ans ensemble. Ah oui mm. Vous avez eu des enfants Oui, on a eu cinq enfants. Cinq enfants Oui. Vous étiez quel genre de couple On était un couple... Très, très amoureux. C'était une relation euh, passionnelle.
0: Vous êtes beaux tous les deux. Merci. <rire> c'était votre mariage Oui, c'était notre mariage. Passionnel, c'est-à-dire qu'il y avait des hauts et des bas On... Oh là là, elle est magnifique oh, aussi cette photo.
1: Oui, alors là, c'est notre fils aîné, Pierre-Alexandre, et Marie, notre fille aînée.
0: <rire> Quel genre d'homme c'était
1: mais en fait, cette photo le représente euh, beaucoup. C'était un homme euh, très doux, d'une grande gentillesse et d'une grande, grande générosité.
0: Pourquoi il était, il avait cette tristesse dans les yeux Il y avait quelque chose qui l'expliquait dans son histoire. Oui.
1: En fait, euh, il était triste parce qu'il euh, se sentait coupable aussi. Voilà. Coupable de quoi il a perdu son papa euh, lors d'un accident de chasse. Euh, Habituellement, il l'accompagnait toujours à la chasse. Et ce jour-là, il avait décidé de ne pas y aller. Et euh, pour lui, ça a été euh, terrible. Il se sentait coupable
0: euh, de ne de pas l'avoir accompagné. De, voilà, euh... ouais. Il a grandi aussi un peu rongé par la culpabilité oui. lui-même. Oui, complètement. Donc, il avait cette mélancolie... Euh... Profondément oui, en lui. Euh, permanente.
1: Euh, il me parlait euh, du chagrin de sa maman, de ce que ça avait représenté euh, pour elle,
0: qu'il avait porté sur ses épaules. C'est un mmh. peu
1: la même histoire que mmh. Lorraine. Hein? Oui, oui. oui. Ça a eu vraiment un impact sur, euh, sur lui, sur, euh, sur euh, sa façon d'être et. Il a rencontré euh, des difficultés à, à cause de cette histoire. Qu'est-ce qui n'allait plus dans votre couple Comme dans n'importe quel couple. Alors, en fait, dans notre couple, ce qui n'allait plus, c'est que... Euh, moi, j'étais fatiguée. Euh, nous, je me sentais très seule. Je n'étais pas heureuse, en fait. Même si nous vivions des, des moments euh, en famille mais vraiment très, très heureux. c'était En fait, c'était vraiment très, très haut ou très, très bas. Mais ce que nous vivions euh, ensemble quand on partait, euh, par exemple, tous les deux ou avec nos enfants pendant les vacances, on adorait faire du camping. Euh, on était euh, artisans, mais on, on adorait vivre des choses simples. Donc, on faisait du camping. Voilà, voilà. Et... Et euh... Donc, tout ça, c'était c'était vraiment très, très heureux. Mais à côté de ça, la vie au quotidien, elle était difficile. Euh, on était entrepreneurs, donc on avait beaucoup de travail. Et, et David était fatigué. Et euh, en fait, euh, il buvait trop d'alcool. C'est ce que j'appelle l'alcoolisme mondain. C'est-à-dire qu'il n'était pas sous, mais il était toujours alcoolisé. Je comprends. Parfois, le week-end, c'était plus compliqué. Ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup. Et souvent, euh, euh, souvent il rentrait très tard du travail, alors parce qu'il avait du travail, mais aussi parce qu'il se rendait chez des connaissances... Et quand il rentrait, il était alcoolisé. Mmh. Et moi, euh, partagé entre euh, bah, ses difficultés, les difficultés aussi que représentait euh, la maladie de notre fille, parce que je l'accompagnais, euh, j'ai passé ma jeunesse, parce que j'ai eu mari à 21 ans, euh, jusqu'à ses 18 ans, jusqu'à temps qu'elle ait le permis, je l'ai accompagnée pour ses soins à l'hôpital et c'était très, très régulier. C'était une maladie assez euh, importante, qu'elle avait une maladie génétique rare hein, qui atteint euh, le sang. Euh, je je, donc je, je me consacrais des... à l'entreprise, à la maladie de Marie, ça les enfants, plus, et, à puis, euh, et puis et euh, puis.
0: J'aspirais à autre avait... chose. Oui, je comprends. Tu mais... envie de vivre bien un sûr. peu pour moi. Et vous avez... Comme si vous commenciez déjà à vous justifier, c'était peut-être juste voilà, le, la fin d'une histoire. C'est ça. Point. point. Et vous aviez... vous aviez déjà essayé de le quitter Oui, j'ai essayé plusieurs fois de le quitter, mais
1: je l'aimais. Oui, j'ai bien compris. Même je... je cherchais à exister pour moi en, en... Trop long. en essayant de le quitter, mais j'étais toujours rattrapée... Euh... Euh par, euh, par euh, notre amour. Et, euh, si je le quittais, il me manquait. Parce qu'en fait, je, je l'ai voulu euh, mm. euh, sans ses soucis. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là C'était le 4 juin 2009. Euh, J'avais conduit notre fils Martin, âgé de 10 ans, à l'école, dans un petit village pas très loin de chez nous. Et sur le retour, euh, je reçois un appel euh, du commissariat. Et euh, j'ai répondu alors que je conduisais. Et euh, c'était une femme qui, qui m'a dit « Nous avons retrouvé le corps de votre mari sans vie. » Voilà. Et donc, euh, je me souviens de l'endroit exact où je me suis garée. Et euh, j'ai compris... Euh, très vite, euh, où ils étaient. Voilà, donc euh, je, je me suis un peu posée pour pouvoir faire euh, le, le kilomètre qui me restait à faire pour arriver euh, à la maison. Et euh, quand, je, quand, quand je suis arrivée, c'était euh, la terreur. Je, je me souviens, j'ai fait pipi. Et euh, j'ai vu euh, l'ambulance. Euh, voilà. Et c'était vendu à la fenêtre de la maison que je venais de louer lors de notre euh, séparation. séparation. Et, et j'ai euh, dû faire une espèce de malaise. Je sais pas Parce que j'étais hospitalisée. Et donc, euh, quand euh, je me suis, euh, bah, j'ai eu l'impression de me réveiller euh, aux urgences à l'hôpital. Euh, j'ai été appelée après pour euh, me rendre au, au commissariat. Voilà. Donc, euh, j'étais un peu portée là euh, par les événements. Je, je faisais les choses sans réellement penser. Je ne peux pas dire que là, tout de suite, j'ai eu. Euh, je, je me suis sentie coupable ou. Ouais, C'était tellement énorme que ça me semblait euh, invraisemblable.
4: Un état de sidération. Hein. Oui, un état de sidération et on le comprend. Et d'ailleurs, votre malaise fait suite à ce traumatisme et ce choc. Et puis, il y a un état de sidération parce qu'il faut avancer. Mais on ne peut pas et on ne veut pas penser à l'horreur de ce qui se passe. Hein. Et ce que je trouve
0: extrêmement. Qui rajoute au, au chagrin immense de la perte d'un être cher dans l'histoire de Lorraine et Anne-Sophie, c'est qu'elles ont vu. Oui, c'est ça. Il y a aussi ça. le choc d'avoir vu, d'avoir été la... là Exactement. et d'avoir une vision d'horreur qui doit. Oui, oui, on doit oui. aussi savoir. Bah, le passer. traumatisme est là. Le traumatisme. Oui. Est là. Oui. Il avait laissé quelque chose. Il avait laissé un mot, une lettre, quelque chose. Euh, non, il m'a pas laissé de lettre, mais euh, je... il, a laissé,
1: euh... il a laissé quelque chose qui a dans sa poche, qui a fait penser que. Euh... Ça s'adressait vraiment à moi. C'était quoi C'était un sous-vêtement. Il avait un sous-vêtement à vous dans sa poche. Et donc, bah, je me suis rendue au commissariat. Et c'est là que tout a commencé. Parce que je me souviens que le policier m'a demandé « Mais vous aviez des problèmes dans votre couple ?» Et là, tout de suite, j'ai compris que ce n'était pas parce qu'il souffrait de sa propre histoire ou que euh, la... On traversait, par exemple, une... était la... on était dans les travaux publics, c'était la crise en 2008. Tout ça, ce n'était pas possible. Forcément, si le policier me demandait vous aviez des problèmes
0: dans votre couple, Mais... c'est dingue. Oui. Pardon, Ça oui. me met en colère en disant en fait, il a induit chez vous oui. cette
4: culpabilité. Cet homme-là oui. a induit chez vous oui. cette culpabilité. Oui, oui parce qu'au fond, ce que... Faustine a raison. Ce que vous racontez, c'est une histoire qui se finit, une crise de couple. C'est vrai, on le sait. Hein. On peut aimer énormément quelqu'un et il y a un moment on ne peut plus Vivre avec, c'est plus possible et l'histoire s'arrête. Donc, il y, y a ça qui est une crise de couple. Et au fond, c'est pas pour ça qu'il faut vous faire porter la culpabilité de ce qui se passe. Et ce policier induit euh, effectivement tout de suite quelque chose de l'ordre de Mais il vous dit pas, c'est pas une question ouverte, c'est pas euh, est-ce qu'il se passe quelque chose dans sa vie, c'est vous avez des problèmes de couple. Donc, ça déjà, il induit quelque chose qui n'aurait pas lieu d'être évidemment. Hein. Oui. Et probablement, c'est là que commence la culpabilité autour, euh, oui, parce autour de nous. En
3: disant ça, ça te culpabilise. Quoi. Ah, bah, Surtout directement, quand on est dans est un terrible. état où on a une plaie à vivre. Oui, oui, il, vous,
4: il, vous, il vous
3: met ça
0: dans la quoi. tête. Quoi.
1: On savait que notre souffrance, elle était ailleurs. On n'arrivait pas à, à trouver les solutions. Et, là, on s'aime, mais on n'y et, pas. Et, donc, il me, il me, je ne peux pas dire qu'il me menaçait. Je revenais, je revenais, non, pas parce qu'il me, il me menaçait euh, avec lui, c'est parce qu'on euh, s'aimait,
0: mmh. voilà,
1: et, euh, et, et, et clairement, je voulais partir, parce que je, je me disais, j'étais jeune, euh, quand j'ai commencé à vouloir partir, j'avais une trentaine d'années, et j'avais envie d'exister mmh. pour moi, pour faire ouais, des oui, choses oui. que j'aimais, euh, 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 oui.
0: apprendre, euh, j'avais envie d'apprendre, c'est euh, comme si vous vous
4: justifiez. Oui, tout à oui. l'heure. Est-ce que Alors, vous une avez une histoire qui termine, c'est une histoire droit. qui se termine. Il ouais. se qui termine, et de bien de sûr. Chose et... et vous avez des aspirations qui sont complètement légitimes. Et, et certainement, la vie a été très difficile, ce qui, ce qui n'enlève rien à l'amour que vous aviez pour lui. Mais vous aviez envie d'exister par vous-même, oui. de réaliser vous, des choses. Voilà, et c'est une envie totalement légitime. Il faut bien comprendre que le suicide, c'est quelque chose qui appartient à la personne. C'est-à-dire que la personne qui va suicider est prise dans des souffrances et ne voit pas comment sortir de ces souffrances par une autre façon que le suicide. Oui. Mais c'est quelque chose qui appartient complètement à cette personne, qu ouais. qui est personnel qu'on ne comprendra pas complètement. Ça reste... Ça reste euh, très mystérieux pourquoi on se suicide, ça appartient à la personne et on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas vraiment le ressentir. C'est ça qui est très difficile parce que ça laisse sur les personnes qui restent une charge énorme, une charge émotionnelle, mais vous n'y êtes vraiment pour rien. Est-ce que vos proches ont participé comme les, au moment des funérailles Est-ce que vous êtes senti
0: un peu comme une paria On a pu vous regarder comme la coupable, la responsable, pardon, de ce geste euh... Avant de répondre à cette question, je voudrais quand même euh,
1: continuer. Euh, je voulais quand même dire mmh. qu'effectivement, euh, euh, je pense que cette période où il a eu vraiment envie de mourir, ça a été un cheminement. Parce mmh. qu'effectivement, euh, deux jours avant, euh, comme chaque jour, il passait me voir à la maison. Parce que même si on était en séparation, on ne pouvait pas se voir au moins une fois dans la journée. Euh, il était venu un soir euh, à la maison, et euh, ça c'est vraiment important pour moi de le dire. Et, euh, il était tard, et il m'a dit euh, Va te coucher, j'ai envie euh, de te border. Donc tu allais me coucher, et euh, il m'a accompagnée. Et vraiment, il m'a bordé comme on borderait un enfant. Et euh, j'ai encore les sensations. Et quand il est parti, il m'a dit, je vais fermer. Parce que je pense même qu'il avait les clés de cette maison. Je vais fermer. Euh, à un moment donné, j'ai ressenti quelque chose. Pourtant, il n'y avait pas de bruit. Et quand je suis descendue, euh, euh, je l'ai vu qui essayait de se pendre à ma, à ma fenêtre. Mmh. Dans ta Donc, euh, L'extérieur enfin, une, une petite fenêtre. Voilà, il, il était monté sur un vélo et, voilà. et euh, donc, ben là, forcément, je l'ai aidé. Je, on en a beaucoup discuté et, et euh, il était déterminé. On est oui, il était déterminé. Il était déterminé, voilà, il, il était déterminé, mais moi, je n'ai pas, j'aurais dû le faire hospitaliser à ce moment-là.
4: Et, et, euh, et voilà, j'aurais dû, oui. j dû vous auriez pu, mais est-ce qu'il aurait accepté C'était mmh. un adulte majeur. Euh, alors après, c'est, euh, on part dans une, quelque chose sous contrainte, qui est aussi quelque chose de très violent. Et puis oui. peut-être qu'il vous avait rassuré en, dans cette discussion avec oui. lui.
1: Alors le, le soir même, on a discuté. Il a essayé de me rassurer. Le lendemain midi, euh, nous étions allés euh, manger ensemble. Euh au restaurant. C'était notre dernier repas ensemble. C'était sur euh, les quais de la Mayenne, à Laval. Ça a été notre dernier repas et on a échangé calmement. On a parlé des enfants. Je lui ai bien fait comprendre que, euh, que ça n'était pas la solution et que les enfants avaient besoin de lui et que moi aussi, de toute façon, j'avais besoin d'un j'avais besoin de lui, puis d'un papa pour mes enfants.
2: Mmh.
1: Et euh, sur, sur, surtout qu'il s'agit' de quelqu'un d'exceptionnel. Et il a recommencé. Mmh. Et du coup,
0: je ne sais plus la question que vous m'avez posée. Ce <rire> n'est pas grave, je comprends. Je disais juste, est-ce que vous aussi, au funérail, quelqu'un a participé à cette culpabilité On a pu vous faire sentir que vous étiez
1: responsable
0: bah, sa famille j'imagine alors
1: tout de suite ça a été euh, comme s'il y avait deux mondes comme si tout avait dû se scinder en deux les 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 personnes qui, qui pouvaient me soutenir et les personnes euh, qui qui avaient besoin de
0: Sans vouloir à quelqu'un je cherchais un une explication
1: et en fait euh, je ne leur veux pas du tout parce que je comprends leur chagrin. Et je, et je, et je pense que si on, on m'arrachait à quelqu'un que j'aimais de cette façon-là, peut-être que même moi, même après avoir vécu euh, ce que j'ai vécu, j'aurais encore le réflexe mmh. de chercher un coupable.
4: Mais sauf que la personne qui arrache la personne qu'on aime, c'est la même personne. Mmh. C'est-à-dire que c'est la personne qui se suicide, qui arrache à ses proches, L'être aimé. Et c'est ça qui est aussi compliqué. Est dans Lui, le, le responsable. De bah lui, oui. Voilà, s'il faut chercher un responsable, c'est lui. C'est ça qui est terrible dans un suicide. C'est que c'est cette personne-là qui arrache à ses mm. proches euh, bah, l'être aimé, en fait. C'est comme si euh, notre, pe notre petite structure familiale euh, se
1: divisait en deux. Donc euh, j'avais Pierre-Alexandre euh, qui avait 17 ans à l'époque, Marie 15 ans, Jeanne 14 ans. Martin ans et mon petit dernier avait deux ans et demi. Euh, Lucien était trop petit, mais pour les quatre grands, c'est un peu comme s'il si avait fallu que notre famille se divise. Pour survivre C'est les quatre grands. Mmh. Il a fallu que notre famille se divise en deux. Parce qu'il fallait, ils se sont bien répartis les tâches. ont été justes. Il y a eu deux enfants qui, euh, qui ont été proches de moi et deux autres enfants qui ont, qui ont défendu, on va dire, le, le, le souvenir de leur papa. Enfin, ça... A... Défendu. Oui, c'est... Ce oui, oui, et c'est qui, Mais ils
0: C'est qui, ils Pourquoi vous dites, ils ont bien fait les choses Ils Les
1: enfants. Mes enfants, en fait, ils étaient quatre. Et vraiment, j'ai senti qu'il y avait deux enfants qui, qui allaient m'aider et deux autres qui devaient impérativement. Mais oui, c'est parce qu'en fait, autour d'eux, oui, le, le monde se construisait comme ça. Et, et ils n'ont pas eu de choix, en fait. Vraiment, ils n'ont pas eu de choix parce que... Euh, vous imaginez, pour un enfant... Euh, Enfin, ce que ça représentait comme choix pour eux.
0: Mais ça vous a oui. éloigné d'eux
1: Alors, euh, ça, a été, ça a été très, très difficile parce qu'en fait, quand vous vous sentez coupable comme ça, euh, vous ne vous sentez plus digne d'être une maman. Parce que de toute façon, tout ce que vous allez prendre comme décision pour eux, euh, ça n'a plus de poids. J'ai autour de moi des personnes qui se sont euh, investies. Euh, du devoir de sauver mes enfants. C'est horrible. Ah, ah, oui, oui,
0: c'est horrible. Oui, Alors oui. vous aviez besoin d'eux à tout prix. Et, et puis, et puis que, vous... encore une fois, qui ne responsable
4: est... de rien Mais ben non, vous n'êtes pas coupable. Enfin, bah vous, euh... vous l'avez tué en fait. Bah votre mari quoi. Enfin, il faut appeler un chat un chat. Vous l'avez ouais. pas tué. Oui oui, c'est pour ça que je me permets. Vous, je m'entends oui, le dire, euh... mais je vous l'avez pas tué,
3: votre mari. Vous êtes non. Pour rien. En fait, c'est qu'ils cherchent un coupable, mais il n'y en a pas. Vos enfants sont en soupçon, pris ça. dans
4: la douleur de perdre leur père. Ça, on comprend, effectivement. Et, euh, mais enfin, Les autres aussi sont pris dans, la, dans cette douleur-là. Oui. Mais je pense qu'il faudrait... On aurait pu aider toute <rire> votre famille. On aurait eu besoin, voilà, en fait,
1: d'être euh, euh, pris, euh, pris en charge. Alors, de notre cocon et oui. d'être pris en charge. Oui. Et... Parce qu'en fait, ce que ça a instauré chez moi, c'est vraiment une grande, grande perte de confiance. Et euh, euh, j'ai vraiment perdu de l'estime de moi-même suite à tout ça. Et quand vous n'avez euh, plus d'estime de vous-même, naturellement, vous vous dirigez vers euh, euh, des personnes euh, qui ne seront pas les... Les bonnes, eh ben, les meilleures. Il
0: y a un engrenage Et, négatif, vous, et vous, vous, vous prenez payer, des décisions
1: vous...
4: que vous n'auriez jamais prises autrement voilà. Oui, en état de choc en plus, en on deuil est en, en état souffrant. de choc. Oui, voilà. Et puis vous dites quelque chose de très important, c'est-à-dire que quand cette culpabilité ronge, effectivement, <coughs> on perd totalement l'estime de soi. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y a une dérive vers tous les mauvais choix possibles. Je ne parle même pas de cette énorme souffrance. Mais c'est vrai que la culpabilité attaque l'estime qu'on a de soi, attaque tout. On ce va le voir avec perd, vrai ceci, Voilà, hein. Et tous les plaisirs.
1: Et, c et ces erreurs que j'ai faites... Forcément, elles ont dû accentuer euh, le, le fossé que ça mettait entre euh, certains de mes enfants et moi. Mais j'ai toujours gardé l'espoir. Euh, même si on voulait, euh, par exemple, me désaisir de mon rôle de maman, je, je suis euh, leur mère. Euh, avec David, euh, nous les avons construits. Ils, ils, et je croyais en, en ces valeurs que nous leur avons transmises. Et euh, ça nous a permis euh, d'avancer et euh, de nous retrouver. Mm. Et euh, je, les ai vus, euh, euh, je les ai vus changer avec l'âge, puisque ça date maintenant dit à 13 ans. Et ils ont appris de leurs propres expériences. Euh, et on a beaucoup, euh, on a discuté et euh, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment la chance euh, de les avoir euh, tous retrouvés. Tous retrouvés euh, et puis et il y a un nouveau bébé. Moi.
0: Et puis un nouveau, il y a eu un nouveau depuis, un nouvel enfant aussi. Hein oui, on, mm -hmm. on a une petite fille qui s'appelle euh, Yelena. Avec votre, avec votre nouveau compagnon et votre nouveau mari. Oui. C'est ça. Oui. Voilà. Ça fait, euh, mm. vous êtes un très, très beau couple hein, tous les deux. Mm.
1: Alors ça, c'est quand euh, on s'est rencontrés. <rire> voilà. Donc ça a 8 ans. <rire> là, quand même...
0: Ça fait oui. du bien de vous voir sourire. Oui, mm.
1: et puis euh, je voulais dire aussi que ça, c'est à la flotte. C'est là où on s'est rencontrés. On y va chaque année pour, euh, pour, pour l'anniversaire de notre rencontre. Je voulais dire aussi que euh, forcément, cette expérience-là... Euh, euh, a, a influencé euh, bah, toute ma vie après et que dans la construction euh, de couple avec Antoine euh, mm. ça n'a ça pas été facile et, et vraiment je, je, je le remercie parce qu'il m'a vraiment accompagnée alors que lui-même euh, avait vécu euh, le... il a perdu sa femme de maladie et euh, donc Antoine a deux grands enfants, Lucie et Paul, euh, que j'aime énormément. Et ça, ça a été compliqué parce que chaque fois que... Bon déjà qu'on vivait quelque chose, euh, après ils m'ont vu triste. Ils ont, ils ont vécu avec nous euh, toutes, toutes ces périodes de tristesse. Je pense en particulier à Lucie qui a dû euh, les supporter et... Euh, je, euh, mais je, je les remercie parce qu'ils euh, sont vraiment là pour moi et ils m'accompagnent.
0: On va écouter maintenant l'histoire de Brice, Anne-Sophie. Anne Brice, votre histoire est un peu différente parce que c'est un souvenir que vous avez enfoui pendant des années. Mm -hmm. euh, Quel est ce souvenir qui est remonté à la surface déjà Ce souvenir-là,
2: racontez le Oui, donc c'est quelque chose qui, qui est beaucoup moins dans le tragique. Donc j'ai 4 ans, nous allons... À l'époque, mes parents n'ont pas encore divorcé. Mais ça va mal depuis toujours. Euh, et euh, mon meilleur copain, qui a 4 ans comme moi, qui s'appelle Nicolas, et nous sommes à la Baule, où nous allions tous les mois de juillet en vacances avec mes parents. Et, euh, et je demande si je pouvais rentrer sur Paris avec euh, les parents de Nicolas, et au lieu de rentrer avec mes parents en voiture. À l'époque, il n'y a pas d'autoroute, donc on est sur la nationale. Il n'y a pas de ceinture de sécurité. On porte pas les ceintures de sécurité. Il euh, n'y a pas de limitation de vitesse, je pense. Et, euh, et tous les enfants à cette époque-là, vous êtes trop jeunes, les filles, mmh. euh, on adorait euh, aller sur les genoux du passager, devant. Ah oui, devant. Et donc, euh, bah, bah, moi, c'est... Et puis, à un moment, Nicolas me dit, écoute, c'est mon tour, j'aimerais bien aller devant. Donc, c'était sa famille, hein. c'était son père, sa mère, devant. Et puis, derrière, une amie de la famille et le quatrième adulte, je ne sais plus qui c'est. Mmh. J'ai tout à fait zappé. Et euh, je dis, bon, bah, d'accord, ok. donc on échange nos places. Et puis, euh, je m'endors. On doit être à peu près à la hauteur de Nantes. Et puis, je suis réveillé euh, bah, par l'accident. Donc, une voiture en face qui roulait à gauche. Peut-être qu'il doublait, peut-être qu'il fumait, peut-être qu'il ne faisait pas gaffe, j'en sais rien. Donc, les deux, les, deux, les deux passagers en face sont morts sur le coup. Et devant, Nicolas et sa mère sont morts sur le coup. Et nous venions de changer de place, quoi, dix minutes avant, à et, euh, et le père qui va s'éclater le visage contre le, le pare-brise et, et donc qui perd toutes ses dents. Enfin, il s'est très abîmé. Et euh, le souvenir que j'ai de Nicolas, je ne pas de photo parce qu'en fait j'ai, parenthèse, j'ai grandi avec une photo de Nicolas dans la maison jusqu'à 16 ans, jusqu'à ce que je quitte ma mère. Et donc je voyais cette photo tous les jours. C'est quand même assez, assez intéressant. J'ai pensé à ça en discutant avec Julie, avant. Un journaliste, oui. Ouais. Euh, euh, qui Juliette qui préparait les entretiens. Et, euh, et donc, le dernier, la dernière image que j'ai, c'est je sors de la voiture euh, et je vois le visage de mon copain, couvert de sang, et puis je... J'ai marché en fait, devant moi et un couple de personnes âgées dans une déesse blanche en fait, m'ont dit « viens, monte avec nous mon petit ». Et puis euh, voilà, c'est le dernier souvenir que j'ai. Et en fait, euh, ce qui est très très étonnant, c'est que c'est quelque chose pour lequel à l'époque, on ne fait pas du tout de thérapie, on ne fait pas du tout d'accompagnement. Je pense que je n'ai jamais parlé de ça à mes parents. Ma grand-mère m'a dit un jour, euh, parce que j'ai passé quelques jours chez mes grands-parents après, je n'arrêtais pas de dessiner des carambolages de voitures. Et alors, ces choses disparaissent totalement de ma vie. À l'âge de 18 ans, je commence à avoir des très gros problèmes de dos qui me font souffrir pendant 15 ans. Et un jour, un ostéopathe, le seul qui va vraiment réussir à me soigner, au moins 15 ans après, un jour me dit, je, je saute les détails, mais il me dit il y a un truc quand même bizarre. Je lui ai demandé pourquoi j'ai tout le temps mal, pourquoi ça a duré tout le temps, qu'est-ce que, qu que j'ai parce que j'ai une hernie discale, mais est, elle, est, elle, est, elle est mineure, il n'y a rien. Il m'a dit, écoutez, je ne comprends pas non plus, il a dû se passer quelque chose chez vous. Bon, de fil en aiguille, il m'interroge sur des, des traumatismes graves. Je lui dis Non, non, rien du tout. Je ne vois pas. Je n'ai pas été enfant battu. Et puis, il y a l'accident qui ressort. Je lui dis J'ai eu ça à 4 ans. Voilà, C'est la seule fois où il y a une petite pointe dans l'électrocardiogramme. Ça ressort. Pendant quoi Deux jours Je lui dis Voilà. Et puis, j'oublie. Et en 2003, en fait, lorsque je divorce, ça, ça m'a détruit. J'ai perdu le sommeil. J'ai dû prendre des antidépresseurs. J'ai totalement perdu le sommeil. Et j'étais très, très mal physiquement. Et une ostéopathe, qui était un peu magnétiseuse, un peu différents trucs, mais ostéopathe euh, m'a dit « Mais il y, y a quelque chose qui ne va pas du tout dans... dans... » Il y a quelque chose Vous qui, qui ne va pas du tout, qui n'est pas que physique. Ouais. Euh, elle m'a dit « Vous n'êtes pas dans votre corps. » Alors elle m'a posé des questions. Euh, on a essayé de creuser. Et là, est revenu cet accident. Et en fait, je pense que j'ai découvert que je n'avais pas appris à m'aimer et que ce garçon, en fait, il était mort à ma place. Et que, en fait, un peu comme vous, les filles, j'ai porté cette culpabilité euh, de, tout à fait inconsciemment. Donc, c'est assez pervers parce que c'était sous le tapis. Je n'y pensais même pas. C'est encore Juliette, qui m'a en m'appelant il y a une semaine, qui m'a fait parler là-dessus. Mais pour moi, c'est un truc qui ne me perturbe pas. Qui n'est pas enterré parce que je ne le fuis pas, mais qui n'existe pas dans ma vie. Et en fait, je pense que j'ai en effet pas du tout appris à m'aimer et donc à penser que j'ai le droit d'être heureux. Et, euh, et donc, euh, et ça, c'était la mort de Nicolas. Parce qu'avec cette idée que pourquoi est-il mort à ma place Pourquoi a-t-il changé de place dix minutes avant
0: C'est à partir de là que ça a commencé à vous hanter
2: ah, ça pas, Non, ça ne m'a jamais hanté. Oui, ça. Mais jamais... vous avez
0: compris en fait.
2: Jamais, ah. ça m'a jamais hanté euh, parce que euh, d'abord je suis quelqu'un par rapport à ce que sont souvent les hommes, je suis pas du tout allergique ou fuyant par rapport à la psy. Je n'ai pas du tout de, de difficultés. Oui, euh... de... C'est mon côté un peu comme les femmes. Je n'ai pas de problème à faire un arrêt sur image et à se dire là il y a un truc à creuser. Parfois les hommes ils se disent moi je suis pas fou, j'ai pas, j'ai rien à faire, j'ai rien à travailler là-dessus euh, côté un mmh. peu égo. Je suis pas du tout ça. <rire> Donc j'ai jamais fui, mais je ne voyais pas le problème.
0: En fait, la culpabilité, on, on, on l'entend et Brice l'exprime très, très bien, euh, c'est une maladie invisible qui peut avoir des conséquences, euh, en effet, sur l'estime de soi, Sophie l'a dit, oui, oui, alors, mais surtout, on... sans même qu'on se rende compte, on porte en soi une culpabilité dans les qui
2: les films, va nous Invisible. et moi, c'était totalement invisible. invisible. J'avais oublié cette histoire.
4: Oui, on porte tous de la culpabilité, ça c'est sûr. Hein, on est un peu construit, on vit dans une société qui nous aide bien à construire ça. Oui. Et d'autant plus quand il y a, quand il y a effectivement quelqu'un qui meurt. Oui, ça peut être une maladie invisible dans le sens où ça va... Alors, invisible, moi je dirais inconsciente aussi. Oui. Il y a quelque chose d'inconscient qu'on va avoir en nous et qui va venir nous attaquer... Euh, soit dans l'estime de soi, soit dans la réalisation amoureuse, dans le travail, etc. Moi, je dirais plutôt que c'est quelque chose d'un peu inconscient qui revient de temps en temps, qui remonte à la surface. Je fais ce geste-là parce que ça vient finalement nous heurter et nous, peut venir nous empêcher de faire les choses. Et on entend dans votre histoire aussi, certainement, il y a cette amnésie traumatique dont vous parliez, hein, c'est-à-dire... Euh, c'est un choc énorme quand même. Vous vous réveillez, vous trouvez votre amie. Vous ne comprenez pas parce que vous êtes un petit garçon de 4 ans. Hein, il faut quand même remettre les choses dans l'ordre. Vous avez devant vous un spectacle horrible, c'est-à-dire votre petit euh, camarade qui est mort avec du sang partout, sa mère, etc. Donc déjà, c'est un traumatisme pour vous. Et finalement, en, euh, ça va être cimenté par la famille
2: puisqu'on n'en parle plus jamais. Ça va faire un cocktail où vraiment, on grandit avec l'idée. Euh, donc, j'ai commencé à me poser la question et à me dire, tu as peut-être le droit d'être heureux après mon infarctus en 2019. Là, je me suis dit, tiens, c'est vraiment le changement positif que, que cette chose-là m'a apporté. Et en fait, euh, mais cela dit, Nicolas n'était pas réapparu, en fait. Je ne pensais jamais. Et c'est Juliette de France 2 qui m'appelle la semaine dernière. Et puis, on commence à parler. Et là, je me suis dit, tiens... Euh, là, tu as un travail à faire pour 2023. C'est
0: passionnant et pour ouais. nous, c'est très valorisant de se dire que la préparation de cette émission, au-delà du fait qu'on vienne en parler, même avant, il se passe des choses, ah, ça réveille, on est, euh... hein. on est en mouvement. On est en mouvement ouais. avant, pendant, après, ouais. il se passe souvent des vrais déclics qui ouais. peuvent être absolument. salvateurs. Cette semaine-là, je veux dire, avec Catherine et
3: tout, on a beaucoup discuté. Du coup, Catherine est en train de et elle a fait un travail fou. Quoi. Et c'est vrai que on, on, ça nous a permis de discuter de choses sur lesquelles on n'avait jamais discuté. Quoi. Catherine,
0: Juliette et Caroline ont fait bouger ah, ouais. les choses ah, aujourd'hui, bon, comme beaucoup de nos journalistes, et que je salue parce qu'elles font un travail ouais. extraordinaire. Et j'espère que vous avez laissé des bagages un peu ici, puisqu'on est là pour ça. Oui. Merci beaucoup à tous les trois. Merci infiniment merci. pour vos témoignages. Et merci à vous pour votre fidélité. Encore une fois, je sais qu'on on vous donne des matière à réflexion dans cette émission. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer une très belle après-midi sur France 2 et je vous dis comme tous les jours, réfléchissons encore demain. Je vous embrasse.
4: Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous avez découvert sur le tard que vous aviez un frère ou une soeur cachée. L'un de vos parents a une relation extra-conjugale et un enfant est né de cette union. Le secret de cette naissance a repris surface des années après. Pour une autre émission, à un moment particulier de votre vie, vous avez consenti à ce que votre conjoint ait une relation adultérine. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.